0: Hey, goed dat je weer luistert naar deze 40 ste Samen Sterke podcast. Met deze keer in de podcast commandoren Johan van Deventer. We hebben het over de oprichting van een Air Combat Command. Het is één van de uitwerkingen van de ambitie voor een vijfde generatie luchtmacht. Een luchtmacht die aansluit bij de ontwikkelingen van deze tijd. Hierbij staan informatiedominantie verkrijgen, wendbaarheid vergroten en het operationele niveau versterken... Centraal. Het ACC levert 24-7 airpower met onder andere de F35, de MQ9 en de F16. Maar ook door het leveren van gevechtsleiding, datalink management en targeting. Deze manier van opereren vraagt om 50-generation gedrag van het personeel binnen het ACC en ook meer verantwoordelijkheid bij het individu. Deze podcast vertelt meer over de kansen en uitdagingen van dit unieke commando binnen de Koninklijke Luchtmacht. Ben jij geïnspireerd geraakt door deze podcast? Like, deel of reageer dan even. Of heb jij gasten waarvan jij vindt dat zij bijdragen aan een meer adaptieve krijgsmacht? Neem dan contact met ons op. Dan wil ik je nu uitnodigen om te genieten van deze 40ste Samen Sterke podcast... met commandore Johan van Deventer. Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, G-PAL, iTunes, Spotify of Soundcloud. Nou, welkom uh, Johan. We zitten hier uh, in onze studio op deze prachtige maandagochtend... En we hebben iets te vieren. Dat is wel bijzonder, want dit is podcast nummer 40 alweer. Kijk aan. Het zou mooi geweest zijn als het 50 was, maar het is podcast 40. Um, um, waar we het vandaag over gaan hebben. Jij bent commandant van het Air Combat Command, het ACC. Uh, we gaan het hebben over het oprichten van uh, dat commando. Uh, omdat dat, uh, heb jij geschreven, een belangrijke stap is in de transitie naar een vijfde generatie luchtmacht. Uh, en het stelt jullie daarmee in staat om samen... Um, Onge ...een ongekende fifth generation uh, airpower te gaan leveren. Uh, maar om gelijk gewoon lekker met de deur in huis te vallen... ...wat is nou een air combat command? Vertel ja, het, Johan.
1: Mooie vraag en, en leuk dat we erover kunnen spreken... ...want het is natuurlijk een mooi uh, onderwerp. Um, het, de reclamevolder zou zeggen... ...een logische bundeling van capaciteiten... Um, maar je moet het een beetje zien in de context van de rest van de luchtmacht... en zo'n vijfde generatie luchtmacht waar we, waar we wat kortere lijnen willen hebben... een plattere organisatie, sneller de informatie aan elkaar kunnen knopen. En, en daarin veranderen we de structuur van de luchtmacht... Mm -hmm. naar niet meer acht onderdelen zoals ze nu zijn... waarbij meerdere onderdelen zelf vliegtuig vliegen... en we dat dan ook dubbel aansturen en zo, zoals mm -hmm. we met F-16 uh, jarenlang hebben gehad. Maar minder onderdelen die groter worden, die we daardoor commens noemen... Um, die we daardoor ook meer verantwoordelijkheid kunnen geven. En die, diezelfde vliegtuigtypes, dus in dit geval bijvoorbeeld F-35... die wel op twee locaties gaat vliegen. Ja. Komt wel onder één commandant, één commando, één aansturing... zodat we die samenwerking daartussen een stuk beter kunnen gaan maken. Waar het het meest op lijkt, wat de mensen denk ik wel kennen... is het Defensie helikoptercommando. Ja, Dat is onze broer, DHC, of, ja, ja. onze broer of zus, zou je kunnen zeggen. Dus daar zie je ook drie locaties. Vliegbasis Delen, eh, Marinevliegkamp De Kooi... en Vliegbasis Schilzerijen, die samen... Het Defensie helikoptercommando vormen en waar alle helikopters in gebundeld zijn, zodat ze daar ook synergie en effectiviteit bereiken en betere samenwerking. Aan de kant van de jachtvliegtuigen was dat nooit zo, maar die stap gaan we nu dus ook maken onderweg naar die vijfde generatie luchtmacht. Dus daar komt in vliegbasis Leeuwarden, vliegbasis Volkel en het Air Operations Control Station op uh, Nieuw-Millingen. Wat maakt, hè, dat is gewoon eigenlijk meer een persoonlijke uh,
0: vraag... waarom is dat nooit eerder gedaan dan? Want je wilt er eigenlijk, net zoals alle helikopters bij elkaar... en alle jachtvliegtuigen bij elkaar?
1: Ja, van, vanuit het perspectief van een DAC, toen dat twaalf jaar geleden werd uh, opgericht... Zou je denken dat we eerder op die ideeën zouden moeten zijn gekomen. Maar ja, soms hebben, soms hebben dingen wat tijd nodig. Of is er misschien nog wat cultuur dat het in de weg staat. Of misschien ja. nog wat, uh, wat uh, koninkrijkjes. Dus nu met het, met het oplopen van de visie. Die toch ook alweer vier, vijf jaar oud is. Ja. Uh, dat generaal Luit baas van de luchtmacht werd. En, en kwam met zijn visie op de vijfde generatie luchtmacht. Zei hij van ja, Als we die mooie nieuwe vliegtuigen die we krijgen. En dat is meer dan F-35 hoor. Als we die goed willen laten floreren. Ja. Dan moeten we zorgen voor een... Voor een platte organisatie, voor korte lijnen, voor verantwoordelijkheid laag in de organisatie hier leggen. En dan moeten we ook naar een nieuwe structuur. Waar we de krachten bundelen. Mm -hmm. We worden ook kleiner, hè, van 68 F16, wat ook niet meer veel was. Gaan we uiteindelijk maar naar uh, 46 F35, nu in eerste instantie. Ja. Dus ook dat is wel een aanleiding dat je zegt. Van, nou, dit, dit is te klein om alles twee keer te gaan doen. Ja. Uh, samen sterk, ja. um, voeg het bij elkaar. Uh, en zorg dat we dat we daarmee. Ontschotten en het maximale uit die wapensysteem kunnen halen. Ja, en dat geldt ja. dan voor R35, maar ook voor de MQ9. Mm -hmm. um, dan hou je op uh, opnieuw millingen een paar entiteiten over... dat je denkt van ja, mo moeten die dan een separaat onderdeel blijven? Nee, zeer logisch om data link management en gevechtsleiding... Um, daar ook aan te koppelen. Um, en de laatste operationele capaciteit die we dan nog hebben is targeting... wat, wat we nu op vliegbasis volk al doen.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je een stukje meer efficiëntie, synergie... want de, hè, de lijntjes zijn uh, korter... Um, over welke toestellen praten we uh, heden ten dagen? Ook voor mensen die van andere krijgsmachtonderdelen komen. Ja, wat nu wat, wat, wat wat op die drie
1: onderdelen staan en, staat en wat dus straks op, uh, opgaat in de Combat Comment, is al onze jachtvliegtuigen. Dus zowel de oude F-16 die we nog blijven vliegen tot en met 2024, mm -hmm. als onze nieuwe F-35. F-16 is alleen nog op vliegbasis Volkel. F-35 is nu alleen nog op vliegbasis Leeuwarden. Maar komende zomer komen die ook op Volkel. Mm -hmm. Dus dan hebben we daar weer een wapensysteem wat op twee vliegvelden vliegt. De MQ-9's gaan zeer binnenkort aankomen. Begin ja. volgend jaar krijgen we ons eerste toch wel vrij grote onbemand vliegtuig voor, voor verkenningen. En ongetwijfeld later ook voor aanval.
0: Bijzonder, ja.
1: um, Dus dat zijn de vliegtuigtypes die we vliegen binnen Aircom Command. Ja. En dan die andere dingen zijn, zijn niet vliegende operationele Eenheden, maar, maar die leveren ook gewoon combat power. Zoals een, de targeted Cell op vliegbasis Volkel, ja. Waar we in staat zijn om doelinformatie te genereren. Primair voor de luchtmachten. Maar dit zou je ook prima voor de landmacht kunnen doen. Of voor de, voor de marine zodra ze in staat zijn om op afstand... ...doelen uit te schakelen, dan wil je veel over dat doel weten. Onder andere de positie, heel nauwkeurig de positie... ...maar, maar ook um, hoe sterk uh, wat, voor, wat voor soort wapens je nodig hebt. Een uh, datalink managementcel. Nou, in de moderne luchtmacht hoort het netwerk samenwerken... ...natuurlijk bij het basisprincipe. Dat doen we dan via netwerken. En die, die netwerken, die, ja, die moeten gebouwd worden. Die moeten gemonitord worden. Die moeten, er moet regie op worden gevoerd. Dat doen we met de National Data Link Management Cell. Mm -hmm. Dat is een kleine eenheid. Een joint eenheid met ook klantmacht en marine mensen erin. Op uh, AOX Nieuw-Millingen. En als laatste de gevechtsleiding. Um, dus uh, de mensen op de grond die achter het radarscherm zitten en, en het, gevecht, het luchtgevecht vanaf de grond ondersteunen. Uh, dat is het quadrum wat we hebben ook op uh, Air Operation Control Station in Nieuwmillingen. Ja. Dus dat zijn onze vliegende en niet-vliegende gevechtseenheden. Ja. Er wordt natuurlijk nog. Ook ondersteuning omheen. Dus we hebben squadrons die uh, de vliegvelden runnen. Denk aan verkeersleiding en aan de vogelman die zorgt dat het vliegveld veilig blijft. Mm -hmm. Dat de baan geveegd wordt. Brandweer. Brandweer, maar ook ja. bewaking om te zorgen ja. dat de vliegvelden veilig blijven. Uh, logistieke squadrons op de twee vliegvelden. Die zorgen dat de juiste spullen op het juiste moment bij de juiste mensen zijn. Ja. Um, en, en dan natuurlijk stafelementen om het te ondersteunen. Denk aan uh, de personeelsdienst, de financiële dienst, um, plancapaciteit. Uh, de normale dingen die in een, uh, in een staf zitten.
0: Dat is een flinke club waar jij dadelijk uh, of waar jij leiding aan hebt. Ja, geeft. Dat, uh,
1: dat zijn straks meer dan 2000 mensen. Ja. Ja, ja.
0: Ja. Dat is wat anders dan, dan één, één basis.
1: Ja, ja. Dus, dus daar zit ook wel de nieuwsgierigheid en de vraagtekens voor de meeste mensen. Dat is eigenlijk de vraag die ik persoonlijk ook heel vaak krijg van maar hoe, hoe ga je dat nou doen? He, we hebben nu al een, een kolonel op alle drie de locaties die, die druk is met zo'n vliegveld of zo'n locatie te besturen. En die werken vast al meer dan 40 uur in de week. Moet jij dat dan straks allemaal gaan doen? En moet je dan 120 uur in de week gaan werken? Ja. Dan zeg ik, nou nee, daar ligt de oplossing. Want dat kan niet, dat past niet in een werkweek. Dus dat gaat me al dwingen... om verantwoordelijkheden lager in de organisatie neer te leggen. En het... Laten we zeggen, het commandoniveau onder mij is het squadron niveau. Dus onze, onze eenheden met, ja. met squadron commandanten. Dus we kunnen en gaan veel meer verantwoordelijkheid aan die squadron commandant moeten geven. En die moeten ook zorgen dat ze onderling netwerkgedachten, vijfde generatie luchtmachtgedachten, dat ze onderling goed samenwerken. Ja. En dat ze niet voor ieder wissel naar mij toe komen en vragen. waar, wat moet ik doen? Of ja. wat gaat je besluit zijn? Want de eerste vraag gaat zijn: van nou, wat, wat hebben jullie onderling afgestemd? Toen? Ja. Hoe zijn jullie eruit gekomen? Als dan het antwoord zou zijn, ja. Ja, ik heb nog niet met mijn collega gesproken. Dan, dan, dan hebben we daar een leermoment. Dan kunnen we die mensen meegeven. Je denkt erom. In de vijfde generatie luchtmacht is het horizontaal samenwerken veel belangrijker dan het verticaal hiërarchisch ja. samenwerken. Ja. Samen sterker. Ja, en ja. Niet, niet alle informatie moet alleen maar naar die commandant gaan. zodat hij als enige alle informatie heeft ja. en besluiten kan nemen. in een oude piramide-organisatie. Maar veel belangrijker dat die informatie in dat netwerk tussen die squadrons en tussen die staf rondgaat... Ja. zodat we allemaal naar hetzelfde beeld kijken... Ja. en daarmee veel sneller juiste besluiten kunnen nemen.
0: Ook een collectie, collectief intellectueel vermogen... wat Absoluut. je daarmee verhoogt eigenlijk. Absoluut. Omdat er Absoluut. meer uh, oogjes en oortjes zijn... die horizontaal informatie ontvangen... en daar wat ja. mee
1: gaan doen. En, en dat is volgens mij de maatschappij die we nu zien. Dat is... Wat, wat het echte 50N in een vijfde generatie vliegtuig als een F-35 is, hè, wat da daar is de term van, van gestolen, wat mm -hmm. nou een vijfde generatie luchtmacht, nou, veel meer dan een F-35, maar het is wel een soort van een naamgever. En, en, en wat maakt die F-35 nou zo mooi? Dat, we vliegen altijd in informaties met meerdere vliegtuigen, maar nu als je met vier vliegtuigen vliegt, heb je allemaal hetzelfde beeld en je weet eigenlijk nog niet of het je eigen sensoren zijn... die dat, die dat beeld op... en het is echt een, een groot soort van televisie... die in de cockpit zit... Um, of, of, dat, of dat overzicht van het gevechtsveld... door je eigen sensoren is gemaakt... of dat dat via de netwerken... en de datalinks is binnengekomen... Mm -hmm. en dat het van de sensoren van anderen zijn. Ja. En het maakt je ook niet uit. En zo werkt de maatschappij nu ook, toch? Het, het maakt niet uit of je het hebt... of dat iemand anders het heeft... en dat je digitaal met je kan delen. Ja. Um, en, en dat is wat we in die vijfde generatie luchtmacht... vooral ook nodig hebben. Dat we allemaal... Dezelfde informatie hebben, naar dezelfde waarheid kijken. Ja. Dat je veel beter kan samenwerken, veel sneller besluiten kan nemen, veel uh, sneller kan inspelen op, op veranderde situaties. Nu wilde
0: ik vroeger altijd piloot worden, maar dat is niet gelukt. Jou wel. Dus ik ben een beetje, vlieger, noemen wij dat vlieger. de luchtmacht. Ja, ik, ik ben een beetje jaloers dus. Um, um, maar heb je een, een, gewoon een praktisch voorbeeld van uh, informatie die verzameld wordt? Gewoon een heel praktisch voorbeeld, zodat mensen een klein beetje zo'n F-35 vliegt. En die werkt samen met misschien in de toekomst een MQ-9 en met die, uh, die management. Uh, hoe werkt dat? Wat, wat, wat voor informatie hebben we het dan over?
1: Ja, nou wat voor, wat voor sensoren zitten dan in zo'n F-35? Een, een radar? En infraroodsensoren, dus dan, dan kijk je eigenlijk in, in, in verschillende frequentiebanden, nou wordt het misschien een beetje um, uh, technisch. Maar een radar zendt echt iets uit en ontvangt dan wat terug. Dus daar ja. kan je mee, daar kan je andere vliegtuigen mee opsporen, hè, vijandelijke vliegtuigen. Of daar kan je mee een soort van door het weer heen ook beelden van de grond maken. Ja. Uh, en het gebouw waar wij nu in zitten zou je prima op de radar kunnen vinden. Um, Infraroods werkt op, op hitte, dus daar kan je in. Uh, stel dat iemand slecht zichtbaar is op radar, kan je met infrarood misschien nog steeds uh, wel zien. Een derde manier van een luchtbeeld opbouwen of een plaatje van de grond bouwen is, is een soort van uh, luisteren, uh, voelen, sensen in het elektromagnetisch uh, spectrum. Neem ons, ons, ons mobiele telefoontje, wat, wat iedereen wel heeft, die zendt continu iets uit. Ja. Als je daar sensoren voor hebt die dat kunnen opsporen, dan kun je mensen lokaliseren. Ja. Een vliegtuig zendt ook continu iets uit. Dus als ik in mijn F-35 sensoren heb die die, 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 die uh, straling kunnen opvangen, dan, dan kan ik daar iets mee. Als ik in mijn 1 F-35 niet alles zie of niet alles... ...ontvang of niet alles kan sensen... ...maar mijn maatje heeft ook een... ...die vliegt een stukje verderop... ...en die heeft ook een deel van dat plaatje... ...dan kan ja. je dat gaan samenbrengen. En, en dat is wat het netwerk en de computer erachter uh, zo goed doet. Ja. Die zegt van oké, okay, dus, dus jij ziet iets... ...met je ene sensor... ...en je ziet maar de helft met je andere sensor... ...maar hé, hey, ik heb hier een maatje naast me ja, ja. die, weer. Die, die, mist, die mist dat ene stukje wat jij hebt... ...maar die heeft een ander stukje van de puzzel. Ja. En zo zie je dat die vliegtuigen samen... Uh, ...de totale puzzel leggen, lees het, ge, het hele uh, gevechtsveld in beeld brengen. Ja. Waardoor we precies weten waar alle vliegtuigen van de vijand vliegen... ...waardoor we precies weten waar, uh, laten we zeggen... ...luchtverdedigingssystemen van de vijand op de grond staan. Ja, ja, ja. En, die, en die posities uiteindelijk ook heel nauwkeurig kunnen gaan bepalen... Door, ...door het gebruik van wat techniek. Dat is informatie die wij weer graag delen met bijvoorbeeld zo'n oude wets 16 ...die dat allemaal niet kan en die zegt, waar is de vijand? En via datzelfde netwerk of een ander netwerk zeggen wij nou... Die, hier vliegen vijandelijke vliegtuigen, ja, en dan komt dat ja. weer op zijn scherp. Hier recht. heb je het pakketje informatie. Ja. En hetzelfde zou je kunnen doen met bijvoorbeeld een luchtverdedigingvergat op zee... of met een Patriot op de grond. Ja. Dus al die eenheden verbinden we via netwerk. Ja. Allemaal hebben ze over het algemeen wel eigen sensoren... maar niemand heeft het perfecte beeld. Ja. Maar samen hebben we het totale beeld. En dat is um, wat, denk ik, een F-35 uniek maakt. Dat hij in staat is, um, in zijn eigen formatie... Uh, ...stukken slimmer te worden en, en daarmee precies uit te vinden... ...waar de vijand vliegt of rijdt of vaart. Uh, maar dat ook nog eens kan delen met, uh, uh, met laten we zeggen... ...wat oude, oude wetser of andere uh, wapensystemen... ...die op de grond zijn of op zeevaren. Uh, te gek. Ja. Uh, op zee te gek ja. Is dat
0: ook de reden waarom juist nu het ACC opgericht wordt... ...terwijl er al zoveel verandert?
1: Ja, ja uh, dat is een goede vraag. En, en die krijg ik ook wel eens vaker van... ...waarom nu, er verandert al zoveel. Ja, ja juist daarom. Uh, juist daarom, eh, uh, uh, generaal Luit schreef de visie op de vijfde generatie luchtmacht ook wel met, oké, okay, we kunnen wel nieuwe mooie wapensystemen krijgen, nieuwe helikopters die we krijgen, uh, nieuwe Chinooks, nieuwe Apache helikopters, de MQ-9, de F 35 nieuwe tankvliegtuigen die op uh, Eindhoven zijn begonnen. Maar als je die hele moderne vliegtuigen mm -hmm. in een oude luchtmacht zet, waarin informatie vaak verkokerd is, waar het wat bureaucratisch is, waar... waar Um, ...informatie niet snel zijn weg vindt... ...maar het lang erover doet... ...dan, dan kun je geen optimaal gebruik maken... ...van die mooie nieuwe uh, vliegtuigen. Ja. Dus om, om het volste nut eruit te halen... ...zou je je organisatie ook mee moeten veranderen. Ja. Um, en ja, nu... Um, ...komen al die verschillende vliegtuigen... De luchtmacht binnen. Dus nu is het... ...moment om die luchtmacht te veranderen. Ja. En dat doen we dan niet allemaal... ...in één keer. Hè. We, we doen nu het ACC... ...omdat we begonnen zijn... Um, op, het, ...op het laagste niveau. Daar waar... Daar waar de mensen in de klei staan. Ja. Daar waar het echte werk wordt gedaan. Daar waar de handen vies worden gemaakt. Op de squadrons. Ja. Onze eenheden. Dus dat nieuwe squadron waar de MQ-9 uh, de komende weken naar binnen komt. Dat, dat squadron hebben we al een paar jaar geleden gemaakt. Dus die mensen zijn er al. De informatiestromen zijn al opgezet. Ze doen dit al met MQ-9's van andere landen. Die dan die, dan die informatiestroom, die, beelden, die videobeelden al, al naar, naar Leeuwarden. Um, ...transporteren en daar doen onze mensen al het analysewerk en zo. Dus we hebben die eenheid al leren werken als eenheid. Ja, ja. Um, terwijl we de vliegtuigen nog niet hebben. Dat is het laatste stapje ja, uh, wat ja. we gaan doen. Um, ongeveer tegelijkertijd introduceerden we um, F-35 op Leeuwarden... ...en zijn we begonnen met dat squadron te maken. Want in het begin heb je maar één vliegtuig... ...en drie mensen die er verstand van hebben. Ja. Die moet je vooral bij elkaar zetten. Dus dat hebben we op dat squadron gedaan... ...en dat squadron wat laten groeien. We bereiken komende zomer het punt dat we tweede squadron gaan opstarten op vliegbasis Volkel. Dus er komt een tweede vliegbasis die met f 35 wil gaan werken. Ja. Dat is wel het punt dat we natuurlijk zeggen, ja, maar dan, dan willen we niet twee keer gaan aansturen, twee keer plannen, twee keer ondersteunen. Nee, dat willen we één keer doen. Ja. Dus juist nu is het moment dat we zeggen, oké, okay, de squadron staan of zijn in wording. Het wordt tijd voor die, voor die volgende laag in de vijfde generatie luchtmacht. Ja. En dat is die laag van... ...de vier commando's. Ja. Dus dit is de fase dat we van de huidige acht onderdelen... ...naar uh, vier commando's gaan voor het Air Command Command... ...dus de drie onderdelen die we eerder noemden... Leeuwarden volkel en Nieuw-Millingen. Ja. Uh, maar zo gaan er ook een paar, uh, een paar onderdelen op... ...in een van de andere commands command die ook komend jaar en het jaar daarna... Uh, ...wordt opgericht. En dan pas, loopt nu ook wel om dat allemaal op elkaar te laten aansluiten... ...dan pas gaan we naar de derde laag... Uh, ...Staf hier in Breda... Uh, met de baas van de luchtmacht, generaal uit. Ja. En, en dat is, deze volgorde is ook belangrijk. Dat we zeggen, het echte werk, het meest belangrijke werk, begint op de squadens. Ja. Dus we zijn niet begonnen met een hele sterke staf te bouwen. En toen eens, nou, en dan uh, met com uh, command commandant, en die moet ook een sterke staf. En dan zullen we eens kijken wat er nog op de squadens gedaan ja. kan worden. Nee, dat is niet de volgorde die we hebben gekozen. Echt gewoon. We begonnen de, op de werkvloer. Juist. Daar ja, gebeurt het. Een Daar one. leveren we app hoor. Nou begint dat wat te groeien en wordt de tijd dat die goed worden ondersteund en worden aangestuurd. Dus doen we die commentlaag, de het -comment, comment oprichten uh, en als laatste stap eigenlijk die staf ook daarop uh, Dus eigenlijk dat ik
0: dat zo hoor, zijn jullie hier al jaren mee bezig? Hè? Oh ja, ja. Hè? Want je moest natuurlijk de eerste mensen, ik weet niet dat ik uh, een tijdje bij, uh, bij programma Management F16 heb gewerkt zelf, daar heb ik een jaar gewerkt, dat toen al mensen werden toen al opgeleid op die F-35. Die gingen al naar, naar de US toe. Die gingen daar al op voorverkenning. En die gingen ook kijken hoe de opleidingen in elkaar zaten. Om er ook een opleiding van te maken, et cetera, et cetera. Dus dit is al jaren ja, eigenlijk gaande. Het ja. is niet dat we nu ineens uh, een ACC op gaan richten. Nee, zeker niet. Er allemaal al lang
1: over nagedacht. Ja, ja, Nederland stapte in 1999 in het F-35 dossier. Toen gingen de eerste één of twee mensen naar Amerika. 99 al. Dat is 22 jaar geleden. Hè? Oh, joh. Dat is bijna niet hard op te zeggen. Uh, MQ9 zijn we, zijn we mee bezig sinds, ik denk, 2005, 2006. Willen we dat, willen we het niet? Kunnen we het betalen, kunnen we het niet betalen? En ja. langzaam maar zeker zet je wat eerste mensen op functies. Ja. Maar toch altijd wel, uh, ja, klein beginnen en dan, en dan op de werkvloer beginnen ja. en langzaam maar zeker uitbouwen. En dan, ja, hè, ideeën over en zou je met fighters niet net zoiets moeten doen als met helikopters onder één commando brengen. Ik denk dat die ideeën toch ook wel uh, ik hoorde ze op de staf wel, laten we zeggen zo in, in 2013, 2014, ja. werd dat wel eens als, als proefballonnetje opgegooid. Ja. Maar concreet lezen we de term en we gaan een verandering doen naar uh, meerdere comments. Er komt het comment wordt daar een van in die visie die in 2000, voorjaar 2017 werd uitgegeven. Ja. Dus toen wisten we dat we dit gingen doen. Ja. Nou, een visie is... Is een droom, is vrij vaag. Hè. De concreetheid was, nou, we gaan naar vier comment en, uh, informatie gestuurd. En operationeel sterk. En, en nog wat mooie woorden. Ja, wil je trouwens een glaasje water? Praat gewoon lekker door. Uh, ik heb mijn koffie nog maar uh, okay. zo meteen. Ja. Oké, okay, helemaal goed. Um, en, um, en dan wordt het natuurlijk belangrijk. Dat je zo'n visie omzet in concrete plannen. Want als een visie een visie blijft, ja, dan is het een leuke droom, maar dan gebeurt er nooit iets. En daar heb ik wel. In mijn huidige functie het geluk dat ik, dat ik hiervoor op staf CLSK werkte aan het, laten we zeggen, het concretiseren van de visie. Ja, ja. Um, als hoofdtransitie um, was, ja, was mijn rol om te zorgen dat, dat al die al die ideeën van die visie werden omgezet in plannen... en dat we die plannen vervolgens ook echt gingen uitvoeren. Ja. Dus daar ontstond al, oké, okay, we hebben een visie... waarin wordt gesproken over Aircombat Command. En dan krijg je natuurlijk een hoop discussie over... wat is het nou precies? Waar moet het komen? Hoe groot gaat het zijn? Is er dan nog iets tussen dat command en de squadrons? Moet er dan toch nog een, 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 iets van een vliegbasislaag tussen zitten of niet? Ja. Nou ja, dat duurt het best even voordat... laten we zeggen de grotere keuzes daarin een plekje vinden. Ja. Um, en, dat, ...en dat we de kaders een beetje weten... Hoe, ...hoeveel mag het kosten... ...hoeveel mensen uh, kunnen we hier aan uh, uh, spenderen... Um, ...en toen uh, vervolgens vledenjaar... Uh, ...was dat allemaal helder genoeg... ...dat ja. uh, generaal Luid zei van... ...nou, het wordt tijd dat we iemand... ...die dan vervolgens daar de commandant van gaat worden... ...gaan neerzetten, want dan gaat het er eens echt om. Ja.
0: Want, 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 want hoe, hoe ziet het er dan ongeveer uit? Hè? Dus je, uh, we zijn heel erg gewend binnen Defensie... ...om in harkjes te denken... Uh, hoe ziet dat er dadelijk uit? Ja,
1: heel mooi. En je noemt het woord harken en je zag me al een beetje lachen. Want ja, ja, precies. Ik denk typisch niet een harken. Nou ja. ik, ik denk dat dat ook niet meer zo past bij een vijfde generatie luchtmacht. En als het had gekund, hadden we nu ook geen hark getekend. Maar dat kan niet. Dat past niet in PeopleSoft. <laughs> en mensen moeten bazen hebben. En niemand moet dienstreizen goedkeuren. En er moet een bepaalde hiërarchie zijn. In een militaire organisatie ook niet verkeerd... ...om toch op, zeker voor crisismomenten ...een bepaalde uh, vorm van hiërarchie ja. te hebben. Ja. Als, ik, als ik een besluit neem... ...en ik, ik geef orders ik moet een bepaalde kant op... ...moet dat niet het ja. begin van een discussie zijn. Mensen weten wat ze moeten doen. Precies. Ja. Dus dat is ook de balans die we moeten vinden. Hoe ziet die hark er dan uit? Laat ik ook netjes beginnen bij die squadron's. ...want daar draait het om. We mm -hmm. hebben 13 squadron's straks binnen het uh, Comment. ...verdeeld over die drie locaties. Met ja, de smaken die we eerder zeiden... Uh, ...logistiek... Platform, dus vliegveld runnen en dan operationeel met uh, gevechtsleiding, targeting, datalink management, F-35 en MQ-9. En dan uh, de laatste uh, eenheid die we er ook nog bij hebben is onze opleidingseenheid in Amerika. Waar we uh, een klein detachement hebben waar we onze F-35 vliegers opleiden. Dus die 13 squadrons of, of squadron equivalent, hè, soms heet ze target support cell of mm -hmm. datalink management cell, die, dan zijn ze wat kleiner. Dat is waar het echte werk wordt gedaan. Daar vliegen we. Daar targeten we, daar, daar, daar praten we over de radio en leiden we het gevecht. Daar werkt, ik denk, 80, 90 procent van de mensen binnen ACC. Mm -hmm. um, de directe baas van zo'n squadroncommandant, zo'n squadroncommandant is, 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 is de commandant van zo'n eenheid. meestal een major of hoofdste. De directe commandant daarvan ben ik. Dus het is een directe lijn van commandant, er komt naar... Uh, de squadroncommandanten. En het is weer een directe lijn van mij... naar de commandant luchtstrijdkrachten.
0: Ja.
1: Dus van de squadroncommandant... naar de baas van de luchtmacht is twee klikken. Ja. Naar mij, naar de baas van de luchtmacht. Nog een klik naar de CDS-generaal Eigelsheim in uh, Den Haag. De, dus dat geeft al de platheid eigenlijk aan. Niet meer een tussenlaag van mensen in een staf... die dan een directe chef... Dat zijn maar kleine heen. stappen inderdaad. Dat zijn hele kleine stappen. Uh, maar... Uh, de commandant van AC moet natuurlijk wel ondersteund worden... om zijn verantwoordelijkheden en, en, en taken en, en steun aan de Schotters te kunnen uitvoeren. Dus daar hebben we de staf van ACC voor. Mm -hmm. Dat is ook wel een goede 200 man uh, met een chefstaf. En wat we daarvoor gebruiken, herkenbaar voor de mensen van DAC, zeer herkenbaar voor mensen in de landmacht en in de marine... is een standaard A-structuur ja. um, die de NAVO gebruikt... die een hoop partners ook gebruiken... maar die in ieder geval in, in de jachtvliegwereld nog niet zo gebruikelijk was. Dus een volle A-staf van A1 tot en met A10... Um, personeel, Intel, operaties, logistiek... en, en ga zomaar uh, zo verder. En, en dat stafelement dat moet ervoor zorgen... dat de squatters kunnen doen wat ze moeten doen... en dat ze weten wat ze moeten doen. Dus steunen en sturen, zeg ja. ik dat altijd maar... in twee simpele werkwoorden. Ja. Daar is die staf voor. Om te zorgen dat, dat ik... Um, mijn juiste verantwoordelijkheid naar die squatters kan nemen... en dat we die squatters uh, steunen en sturen... Um, het belangrijke ook daarin is, hoewel we ze opdelen in die A-secties, A1, A2, nou, gaan zo maar verder, mm -hmm. is dat ze niet binnen hun kokertjes en binnen hun schotten van zo'n A1 of zo'n A2 gaan werken. Ja. Maar dat ze juist ook in die staf snappen, wij kunnen alleen maar goede opdrachten geven en goede steun geven, als wij ook altijd goed samenwerken. Ja. Dus elke vraag die ik daar ga stellen, die, die kan nooit door één persoon alleen worden beantwoord. Ja. Daar zou je ook altijd die horizontale samenwerking moeten doen en zorgen dat we, de, dat we naar een vraagstuk kijken. Uh, we moeten een oefening plannen voor volgend jaar maart. Ja, ja Dan moet je daar niet alleen vanuit operationeel perspectief naar kijken wat de oefenwaarde is en wat we daar zouden willen ja. doen. Maar kunnen we het logistiek ondersteunen? Hoe zit het dan met het onderhoud van de vliegtuigen? Wat kost het en wat kunnen we ons veroorloven? Hoe zit het met de regelgeving? Um, kunnen we daar aan uh, juiste inlichtingen uh, voldoen? Onder wat voor uh, arbeidsvoorwaarden gaan de mensen op oefening? Dus Iedereen snapt dit wel, maar we doen dat niet altijd nog even goed naar mijn mening. Is, is dat je alle vraagstukken altijd vanuit verschillende invalshoeken moet bekijken. Ja. Dat lijkt een beetje op wat ik er dus straks zei over die F-35. Die altijd vanuit verschillende invalshoeken kijkt naar. Komen er nou vijandelijke vliegtuigen aan of niet? Mijn radar denkt van wel. Mijn infraroodcamera denkt van niet. Want er zitten wolken tussen. Ja. Mijn, uh, mijn, mijn luister uh, antennes, die, uh, die merken dat er wat, uh, wat wordt uitgezonden. Ik mis nog een stukje. Maar mijn collega naast me heeft een stukje van de puzzel ook opgelost. En trouwens uh, uh, het schip wat onder ons vaart. Heeft ook nog een stukje van die puzzel opgelost. Ja. Dus dat wat we in het gevecht heel goed doen. Samenwerken. Iedereen het stukje van de informatie die jij, hij heeft samenbrengen. Zodat we gezamenlijk alles zien en dat vervolgens weer delen. Ja. Dat moeten we op de grond in, in, in plannings- en ondersteuningssequences ook continu doen. Hoe creëren
0: jullie binnen vijfde generatie, luchtmarkt, binnen het ACC vertrouwen. Dat mensen durven ook keuzes te maken en ja. verantwoordelijkheid te nemen.
1: Ja, en, en daar zit dus in. En, en hoe zorgen we dan dat we ook aan die zachte component. Aan, aan de gedragskant aandacht geven in zo'n transitie. Want ja, een vliegtuig kan je kopen en die zet je neer. En reserveonderdelen kan je kopen en die zet je neer. En een nieuw gebouw. Um, een reorganisatie kan je doen. Hè. Die hebben we nu net gedaan. Ik denk dat we vandaag um, het, het, het definitieve reorganisatieplan in expost hebben. Nou prima, dat is een kwestie van procedures doorlopen en handtekeningen zetten en, en afstemmen en wat dan niet meer zij. Dus allemaal planbaar. Maar die zachte kant is veel moeilijker te plannen. Maar moet je ook wel aandacht geven. Dus is dat, is dat ook vanaf dag één wel een, uh, ook een activiteit geweest in onze transitie. Inspelen op, op de gedachten van de mensen. Bespreekbaar maken wat voor gedrag we nou 50 in gedrag vinden. Uh, en, wat, en wat niet. En wat de mensen daarvoor nodig hebben. Uh, zodat, zodat die discussie ontstaat. Zodat de hoofden van de mensen misschien langzaam maar zeker veranderen. En dat we, dat we een cultuur creëren in ACC, waar 5 g gedrag ook, ook gewoon lekker op zijn plek is. Kun je dat
0: definiëren? 5 g gedrag, als je dat zo in twee volzinnen zou moeten...
1: Um, ja, ik, ik, ik zou zeggen, een paar belangrijke zijn. Verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie neerleggen, daar waar de informatie beschikbaar is en die verantwoordelijkheid gedragen kan worden. Ehm... Um, um, altijd denken in netwerken. Dus als je iets weet... moet het natuurlijk gedrag zijn... om direct te denken... ah, ik heb hier een stukje informatie... voor wie is dit nog meer van belang? Ik ga het niet in mijn hoofd... of in mijn computer laten, uh, laten zitten. Ik, uh, ik geef dat direct aan de mensen uh, naast me... Die hier, die hier ook wat aan hebben... die hier ook iets mee kunnen. En, en voor de leidinggevende... voor mezelf, voor de mensen... Uh, de, de squadroncommandant, de mensen in de straf. Nooit zeggen hoe dingen gedaan moeten worden... maar wat er bereikt moet worden. Zodat je de vrijheid, de vrijheid aan de werkvloer kan geven. En dat past mooi bij dat eerste. Dat die, dat die werkvloer dan ook wel de verantwoordelijkheid neemt. Ja. He, dus als we zeggen... Joh, volgende week hebben we een oefening... en op donderdag is het echt belangrijk dat we acht vliegtuigen hebben. Dan moet je niet gaan zeggen... dus vanmiddag moeten jullie deze gaan repareren... en dan morgen die, want wij hebben al lang voor jullie... uit. Nee, ja. laat uh, de adjudant en zijn techneuten... Dat lekker, dat lekker zelf bepalen. Ja. Daarmee krijgen ze ook... Eer van hun werk en wordt het hun plan en wordt het, krijgt het draagvlak. Hey, hey jongens, hoe zullen wij dit eens gaan doen? En ze zijn, ze zijn hier allemaal hartstikke, hartstikke slim in.
0: Even voor ik hier Simon Sinek, hè? de why. Ja. De why moet constant herhaald worden. Ja. De why die moet erg belangrijk zijn. Ja. Waar doen we het voor? En de how en de what, daar weten ze heel
1: goed, want ja. daar zijn zij van. Ja. Zij zijn specialisten. Ja, precies. En daar, moeten we, en daar moeten we op vertrouwen. Ja. En dat is natuurlijk hè, dat, dat, dat vertrouwen geven en nemen, dat is ook continu wisselwerking. Ja, dat, dat is misschien nog wel eens een beetje eng. Ja. En dat betekent dat je als commandant op squadroniveau... of op command niveau misschien wel wat minder in controle bent. Maar misschien ja. wil je ook wel niet heel erg in controle zijn. Ja. Want dan beweegt het niet goed genoeg. En dan gaat het, gaat het te langzaam. Dat, dat gaat niet meer werken in het, in het conflict van de, van de toekomst... Waar, waar informatiestromen heel snel gaan. Dus, dus je moet het laten gebeuren. En, 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 en ja, het moet zo ongeveer de goede kant op gaan. Ja. Um, en, en dat is misschien best eng in een wereld... waar we wel continu toezicht hebben. Ja. Uh, ik heb ook um, rollen die dan accountable manager heten... binnen de militaire luchtvaartreizen. En er is maar één die uiteindelijk naar een rechtbank moet. En, en dat ben ik dan. Uh, rollen als uh, decentraal werkgever en objectvergunninghouder. Dus als er een, een milieuconflict is, ja, dan mag ik naar de rechtbank. Ja. Het zou verkeerd zijn om dan maar continu te gaan controleren... of er nergens iets verkeerd kan gaan zodat ik mijn eigen ach, red. nee. Nee, laat het gaan. Vertrouw op het, het goede van de mens. Wees duidelijk over de intentie waar het, na, waar het naartoe moet. Wat nou de toekomst van ACC is. Wat we verwachten in die samenwerking van mensen. Welke verantwoordelijkheden um, ze lekker zelf moeten nemen. Hoe ze moeten besluiten over slim, slim uh, uh, werken. En, en ja, daar zit dan het risico bij dat, dat je... ...op iets niet helemaal in controle ben... ...maar dat is een kwestie van daar naartoe groeien. Ja. Volgens mij wil niemand een milieudelict... ...wil niemand een neergestort vliegtuig... Nee. ...wil niemand een groot ongeluk met auto's. Ja. Dus al onze mensen hebben echt wel... ...diep in zich... Um, ...de drijf om zo... ...effectief, maar ook he, binnen een gegeven context... ...zo veilig, veilig uh, en juist mogelijk te werken. Ja. Dus, dus daar moet je dan op vertrouwen. Um, dus ja... Hè? Uh, ...controle is goed, vertrouwen is beter... Is, is... Is wordt, dat de dag is net even anders dan ja, uh, vertrouwen is goed, controle is beter. Ja, um, ja, ja. En dat vraagt wel iets van, van alle
0: niveaus. Dus eigenlijk zeg je verantwoordelijkheden lager in de organisatie, denken in netwerken, continu communiceren wat er bereikt moet worden, de why wat ik net zei, en vertrouw op het goede van de mensen. Dat ja. zou eigenlijk de samenvatting ja. zijn.
1: Krijgt ze, met, met krijg ze hiermee in beweging? Ze cool. weten welke kant ongeveer op moet en laten ze daarna lekker elkaar opzoeken en, en, en hun energie kwijt, uh, kwijt kunnen.
0: Want als je nu naar zo'n ACC kijkt... wat gaan mensen dan, uh, die nu al op de werkvloer hebben... wat gaan mensen hiervan merken van deze transitie?
1: Ja, um, de, oh, deze dingen zouden ze natuurlijk um, um, terug moeten zien. Dat um, daar waar iemand op de werkvloer nu zegt van... ik mag nooit iets of mij wordt niks gevraagd... of ik hoor niks. Dat zijn, de, en, en dat horen we best vaak, deze uh, klachten... Dit moeten we gaan, uh, gaan opheffen. Dat dat iedereen binnen ACC zich onderdeel van team ACC voelt. Dat iedereen ochtends de poort binnen rijdt... en snapt wat zijn of haar bijdrage is aan de airpower... die we die dag gaan leveren. En en, en de kroketbakken in de eetzaal is echt net zo belangrijk... als het vliegtuig repareren of hem op opstijgen. Dat is, Iedereen heeft een bijdrage erbij. Maar iedereen moet wel snappen waar we het voor doen. Um, dus dat is uh, die, die betrokkenheid en het uitwisselen van die informatie. Dat is wat de mensen moeten gaan uh, merken. En dat moet natuurlijk veel en veel meer digitaler. Uh, die jonge, jongens en meisjes die we nu binnenhalen, die, die denken vaak mooi. Ga werken bij de luchtmacht. Uh, want uh, in, uh, in, de, in de folder staat uh, hoogtechnologisch, een zeer technisch bedrijf. En ja, een hoop dingen. en F-35 is echt een mooi stukje technologie. Een MQ-9 is echt een stukje uh, technologie, maar ze moeten ook wel eens wat werk achter een bureau doen en dan denken ze echt, is, is, zijn dit de tools, zijn dit de apps waar ik mee moet gaan ja, werken? Ja. Dus, dus uh, dat samenwerken dat moet vooral ook digitaal worden en dat kunnen wij als AC niet alleen natuurlijk hè. daar moeten ja. we op de luchtmacht en op de rest van Defensie uh, leunen. Maar ook die, ook die verantwoordelijkheid. Hè? Onze, onze adjudanten op de werkvloer... onze, onze sergeant majoor sergeant op de werkvloer... moeten merken van oké, okay, ik mag dus gewoon zelf besluiten nemen. En niet overal staat een officier over mijn nek te kijken... en vertelt me hoe ja. het gedaan moet worden. Um, dat is aan mij. Mijn specialisme wordt vertrouwd. Um, en ik denk dat we dat aan de ene kant... best wel op wat plekjes doen. Hè? Die vraag krijgen we ook mm -hmm. wel vaak. Moet ik, nou, moet ik me nou echt anders gaan gedragen? Ik doe al dit, 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 dit. Mooi, vooral blijven doen. Ja. Uh, maar dat we dat in bredere zin op veel meer plekjes uh, gaan zien. Uh, en ik denk dat we dat bijvoorbeeld in, in zo'n nieuw F-35 squad echt mooi hebben ingeregeld. We zijn ooit begonnen met vijf vliegtuigen in Amerika om daar al testend uit te vinden. En hoe moet je nou gaan samenwerken? En hoe moet je dat squad nou opbouwen? Welke rangen waren en welke verantwoordelijkheden waren? Nou, na, na die paar jaar testen begonnen we de eenheid in Nederland op te bouwen. En dat hebben we gedaan volgens... ...volgens datzelfde principe. Ja. Dus met het opbouwen van die... Um, uh, ...van dat squadron in Nederland... Z z ...zien we ook die gedragskenmerken... Ja. Uh, uh, ...terugkomen... Dus eigenlijk
0: ook praten vanuit de bedoeling. Hè? We hebben de bedoeling, de systeemwereld en leefwereld. Dat we steeds meer die bedoeling, waar doen we het eigenlijk voor? Hè? Uh, dat collectieve stuk, dat je gewoon weet weer die why. Ja. Dat je dat continu communiceert met elkaar. Dat je ook trots kan zijn op iets. Ja. Dat je weet
1: waar je gezamenlijk aan werkt. Dat moet eigenlijk de taal van de dag zijn, zou je bijna zeggen. En typisch, hè, waar uh, het, het staat zelfs ook in die visie op de vijfde generatie luchtmacht. Waar onze mensen dit altijd, de laatste jaren altijd al mooi zagen, was tijdens de uitzendingen. Waarom? Denk ik. Uh, uh, vrij klein groepje. Wat dan helpt. Hè, 150 man of zo. Met een heel duidelijk doel. Wij zijn drie maanden op uitzending. Ja. En onze taak is. Ja. Um, de laatste uitzending met jachtvliegtuigen. Was in de strijd tegen IS. Oké okay, onze taak is elke dag vier vliegtuigen de lucht in krijgen. En doelen van IS aan te vallen. En dan kan je daar iedereen heel makkelijk in, uh, in meenemen. Want het ja. doel is heel duidelijk. De gezamenlijkheid is heel duidelijk. Korte lijnen per definitie. Want het is maar een klein detachementje. En niemand hoeft weg. Hè? Iedereen ja. zit binnen de hekken en uh, niemand hoeft, uh, hoeft s'avonds weg. Um, maar ik, 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 ik denk dat we daar dan ook wel... Ja, gewoon goed vertrouwen op de specialisten... En, uh, en iedereen gewoon lekker zijn werk laten doen. En dat ja. iedereen dan ziet... hé, hey, dat kleine beetje verbindingswerk wat ik vandaag deed... hielp, hielp in, het, ja. in de lucht krijgen van die vier vliegtuigen. Um, het feit dat ik iemand zijn vliegerhelm he heb gemaakt vandaag betekende dat we vanmiddag met die vier vliegtuigen konden gaan vliegen. Ja. Dan zijn we uh, op zo'n zo klein detachement heel goed in staat om dat allemaal te koppelen aan, ja. Um, en wat doen we? Eens in de week spreken we dat op zo uh, met zo'n detachement meestal ook door. Van, nou, maar dan zit je op een, in een ander klimaat. Wat, ja, wat hebben we met, met z'n allen bereikt deze week? Ja. En, en hoe zit de volgende week erbij? En dat is natuurlijk in, een, in Nederland waar verstoringen zijn van verlof. En mensen moeten naar training. Je mag gewoon eens ziek zijn. Je hebt arbeidsduurverkorting. Uh, ja. En op woensdagmiddag flexie of moet je de kinderen uit school halen. Dat moeten we allemaal snappen. De ja. context in Nederland anders is. Maar een paar... En, en dat het veel meer mensen zijn. Dus ook moeilijk om om de hele korte lijntjes te krijgen. Ja. Maar een paar van die gedachtegoeden... alleen al met dat we allemaal weten waarom we dingen doen... die why ja. en, en, en wat er dan gedaan moet worden... dat, dat is wel heel belangrijk. Ja. Ja. Dus iedereen, dat is wat ik net zei... iedereen moet iedere dag door de poort rijden... en snappen wat zijn of haar bijdrage gaat worden aan... aan wat er die dag geleverd moet worden. Maar dat is ver, denk ik ook. Hè? Want ik zit de hele tijd te denken...
0: hoe haal je het klimaat, letterlijk... Hè? het klimaat bijvoorbeeld een, 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 een missiegebied... hoe haal je dat naar een... Naar Nieuw-Millingen, naar Leeuwarden, naar Volkel. Uh, dat mensen de poort binnenrijden rijden. En dat ze gevoel, het gevoel hebben dat ze onderdeel zijn van een grotere missie. Ja. Ga je dat met communicatie doen? Of ga je, uh, worden er meer uh, dingen georganiseerd waar mensen bij elkaar komen? Als dat weer kan na uh, COVID. Uh, hoe, hoe, hoe haal je dat klimaat hier naartoe?
1: Ja, um, ja, ja en ja op de voorbeelden die je zegt. Um, dus gezamenlijk doel. Um, dus dat doel heel scherp hebben. En dat is in trainingstijd vaak oefeningen. Of uh, misschien een verbeterd traject. Of een verandering die we willen doorvoeren. Maar vaak zit het in het oefenen, natuurlijk. Um, dus, dus als iedereen duidelijk, duidelijk heeft. wanneer welke grote dingen zijn. en wa waarom dat dan belangrijk is. Dan, en, en waarom de een belangrijker is dan de andere. Dus prio-stelling zit er ook in. dan kunnen ze vanuit, vanuit die gedachte hun eigen beslissingen nemen over... oké, okay, dus als ik dan iets moet laten... dan ja, laat ik dat ja, maar even. Ja, ja. Um, dus zo lukt dat. En, en ja, hem, 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 met communicatie... met... Um, maar we doen bijvoorbeeld nu ook al... als we het over inspelen op dat gedrag uh, hebben... Doen we, doen we sessies... met wat mensen die wat meer affiniteit... en verstand van hebben. Uh, die begeleiden sessies met de schoddens, waar... Um, het, het, het leadership van zo'n squadron... een dagje besteedt aan... Oké, okay, wat, wat betekent dit hele verhaal nu voor ons? Ja. Uh, 306 squadron, onze mq 9 squadron die dat pas heeft gedaan. Dan zit daar de squadron commandant, Het hoofd operatie, het hoofd inlichtingen, het hoofd uh, gereedstelling en onderhoud. De, de leiders van dat squadron. die de tijd durven te nemen... om mm -hmm. met wat mensen die, nou, laten we zeggen, hier verstand van hebben... en die wij er tegenaan plakken, is een dagje te spreken over... en wat vinden wij dan 50 jaar gedrag op ons squadron? Ja. Hoe zorgen hoe zorgen wij hier, op, op dit kleine plekje... van 150 ja. mensen, dat we de verantwoordelijkheden... leggen daar waar ze gedragen kunnen worden? Ja. Hoe zorgen wij dat wij de schotten... binnen het squadron doorbreken... of zorgen dat ze nooit gaan komen? Ja. En hoe zorgen wij dat wij... Als, als squadron gaan zien dat we een onderdeel zijn van dat grote geheel. Ja. Want alleen maar een MQ9 squadron, beter niet. Nee. Het vliegveld moet draaien, de logistiek moet draaien. Ja, 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 ja. dus, je hebt elkaar nodig. Je ja. hebt elkaar nodig. Dus, ja. dus daar ja. zie je weer die horizontale verbindingen. Dus eigenlijk wat kenmerkt een ACC? Er? Ja, ja. Dus, dus dat is een manier waar we ook daarop inspelen. Anders uh, anders dan ook. Uh, um, yeah, uh, deze blog draagt er hopelijk uh, ja. uh, aan bij. We hebben vlogs gedaan waarbij we in discussie gingen met een deel van het personeel... waarnaam soms verschillende doelgroepen... Um, uh, jonge officieren, een doelgroep uh, oudere onderofficieren... om met hun de dialoog aan te gaan en ze vragen te laten stellen... Ja. Uh, digitaal in, in, in het COVID-tijdperk... over wat zijn nou de gedragskenmerken die we zoeken? Welke zijn al aanwezig en kunnen we versterken? Welke zijn nog iets minder aanwezig en moeten we wat harder aanjagen? Ja. En hoe gaan jullie dat op de werkgroep doen? Ja. Of werkvloer doen? Dus het vooral agenderen en bespreekbaar maken. Ja. Want het zou een erg niet-fifty-en manier zijn... als ik zou zeggen, en zo gaan we doen. Ja. Um, mijn intentie is dat we ook aandacht geven aan gedrag. En, en we zijn in staat, hey, we durven, en ik durf te verwoorden... wat dan, wat dan elementen zijn van fifty-en gedrag. Ja. Maar hoe we dat vervolgens opnieuw de hoe... Ja. die geef je aan de werkvloer, Van Ja. Um, Vinden het belangrijk, jullie moeten hierover nadenken, jullie moeten hier onderling iets mee. Ja. Hoe gaan jullie dat doen? Ja. En of ze dat op de hei doen, of in een wekelijkse nieuwsbrief, of, uh, of, of, of door er is een middag voor uh, te gaan zitten ja. in een bepaald ritme. Dat, dat, daar zit dan ook juist weer een beetje die vrijheid, um, laat ik zeggen, van, van de werkvloer zelf in.
0: Is dat dan ook niet, hè, uh, uh, want ik, ik wilde je de vraag stellen, hè, wat, wat maakt werken bij een ACC leuker en uitdagender en interessanter dan werken in een oude organisatie? Zijn dit dan ook die niet kenmerken, omdat je dan uh, zelf eigenlijk, uh, je maakt de mensen onderdeel van het ontwikkelen uh, van uh, die toekomst. Dit is wel het doel, hè, dat is gesteld, de waar is bekend, maar nu zijn jullie verantwoordelijk hoe je dat in gaat vullen.
1: Ja, dan krijgen ze vrijheid en ruimte in. Ja. Dus kan je je eigen goede ideeën en energie beter kwijt. Dus ik denk, ik denk dat dat leuk is. Mm -hmm. Maar er zijn ook een paar echt hele concrete dingen... Waar, waarvan ik op de werkvloer al uh, hoor dat mensen zeggen... ja, ja dat, dat vind ik nou mooi. Dat is voor mij wat ASC brengt. Um, die, um, die samenwerking tussen die verschillende squadrons en disciplines. Dat alleen al het feit dat nu gevechtsleidingen... en onze F35, waar de gevechtsleiders veel mee werken... in één organisatie komen... helpt al om die om die verbinding... die verbinding verbinding alweer beter te krijgen. Hey, ja. We zijn straks toch eens... zullen we alvast samen kijken naar... een goed oefenprogramma voor 2022... en 2023. Ja. En wat wij nodig hebben is dit deel... past dat ook bij jouw training. Dus die horizontale die dialoog... Uh, die begint al mooier te worden. Ja. Uh, ...wat van onze ICT'ers, CIS-mensen op, uh, op Aux Nieuw-Millingen... ...die zitten altijd vastgeplakt aan, aan dat wapensysteem... ...wat we op Nieuw-Millingen voor de gevechtsleiding uh, hebben. En dat is eigenlijk een hele grote radar... Hè, die, ...die op de Vele bestaat en zijn rondjes rijdt... ...en in Friesland staat er een. Ja. Maar vervolgens zitten er, nou, ik geloof... ...honderd computerprogramma en elementen tussen... ...voordat het op een televisiescherm komt... ...en die ja. meneer achter de radio het gevecht kan leiden. Um, die ICT'ers zitten altijd maar daaraan vast... en die mogen nooit mee op uitzending... want die zitten vast op Nieuw-Millingen. Ja. ze zeggen, hé, maar als we straks ACC zijn... dan mag ik natuurlijk ook een keertje mee met die F-35... Als die op uitzending gaan naar nou, waar ze ook ja. maar heen moeten. En dan kan misschien iemand van Leeuwarden... die al 24 keer op uitzending is geweest... die het helemaal zat is... die kan dan mooi mijn functie uh, even vullen op... Uh, opnieuw Milling millingen om te zorgen dat daar de operatie op, uh, open gaat. En aan twee kanten zag ik tinkelingen in de ogen. Ja. Mensen van Millingen die die kans zagen, mensen van Leeuwarden die zeiden ja inderdaad ik ben ja, 24 keer geweest ik, ik ben wel zat. Uh, logistieke mensen die, die zeggen van ja ik, ik doe nu best zonder dat mijn werk is dus uh, de details snap ik niet helemaal en wil ik, wil ik niet snappen, maar ik doe best uh, smal logistiek werk, ik zie nu ineens met de komst van ACC... dat ik ook wat logistiek kan gaan doen voor een MQ9 of voor een ja. F35... als ik daar normaal niet mee werk. En kunnen we elkaar uithelpen uh -huh. en, uh, uh, en, en, en afhangen... op het moment dat er even piekbelastingen zijn. Dus eigenlijk
0: meer diversiteit
1: in je Ja, werk. dus daar zie je ook al samen sterk mensen die elkaar nu al weten te vinden. Ja. Maar ook zeker, ik zou zeggen, op het gebied van F16 het meest... Dat was een wapensysteem wat we op twee locaties hadden. Ja, daar deden we dingen echt dubbel op. Twee keer aansturen, twee keer ondersteunen, twee keer iets plannen. Ja. Twee keer regeltjes opschrijven. Ja, dat, dat hoeft straks allemaal maar één keer. Ja. Um, dus daar, daar bespaart het dan ook nog eens tijd mee. Dus een had groter ook niet, onthouden. zij doen het zo en wij doen het zo. Er is maar één wij. Ja. Er is maar één wij. En, ja. en, en ik 30 juni... Volgend jaar hè, worden we opgericht en ik, ik snap echt wel dat niet gelijk 30 juni volgend jaar iedereen zich in hart en nieren een AC voelt. Nee. Het, het gevoel van Volkel en van Leeuwarden en van Millingen en de trots daarvan uh, zal er echt zijn. En die trots mag zeker ook blijven, ja. maar wel altijd van, vanuit dat wij. Hè. Ja. Het woord, maar zij dit of jullie dat, 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 uh, dat moeten we niet horen. Maar is altijd dat, elkaar is dat... opzoeken met wat kunnen wij eraan doen, hoe zorgen wij, hoe zorgen wij dat wij sterker worden.
0: Altijd die why weer. Waar doen we het met z'n ja, allen voor?
1: En, 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 en zoals ik trots moet zijn op ACC... en, en ga uitdragen dat AC het beste commando is... wat we ooit hebben gezien... maar direct ook weer door de stalen afstemming... met de commandant van DAC... en van het Command, wat ja. de derde is... en het mobility command op Eindhoven... wat het vierde commando is. Ja, ja. Um, dat je weet wanneer... Hè, wanneer wanneer je het voor je eigen commando doet. Maar dat je ook weer snapt dat je, je eigen commando... ook maar weer een onderdeel is van die grotere luchtmacht. Ja. Zoals generaal luidt trots is op zijn luchtmacht. Maar ook wel weer snapt dat dat ook maar weer gewoon... onderdeel is van die grotere defensie.
0: Want als we het over die grotere defensie hebben... Hè, um, wat, wat is nou het verband tussen het ACC... de andere commando's, uh, het CLSK, ACC en de buitenwereld? Um,
1: wat... Wat het gevecht van de toekomst um, continu vraagt, is, is optimale samenwerking tussen de verschillende capaciteiten. Um, ik, ben, ik ben een airpower lover in Hart en Nieren en een, en een jachtvlieger in Hart en Nieren. Maar er gaan niet of verdomd weinig uitdagingen zijn die je alleen met jachtvliegtuigen of alleen vanuit de lucht kan oplossen. Altijd zal, er, zal de militaire oplossing um, ook vanuit land en zee en cyber en space moeten komen. En juist. Juist die samenwerking tussen al die domeinen is belangrijk. Dus, dus dat is iets wat we in die defensie van de toekomst ook moeten gaan uitvinden. Mm -hmm. Een MQ-9 vergaat heel de dag data, maar niet, maar niet alleen voor ons. We, we kijken niet naar de grond om, zodat wij weten wat er ja. op de grond gebeurt. Die informatie, die videobeelden zijn alleen maar interessant als we die, als we die nuttig maken voor iemand. Ja. Nou, dat zou wel eens de marine of de landmacht... Um, kunnen zijn. En, en, en soms ook voor onszelf. Dus, dus dat doen we echt.
0: Nou, als we kijken naar de, naar de toekomst, hè? Even, even een droombeeld. Hè? We hadden straks al over een visie schetsen. Uh, waar staat het ACC over vijf jaar?
1: Ja, da dan begint het een beetje mooi te worden. Hè? Want over een halfjaartje worden we opgericht. En dan, dan zal er nog wat stof zijn. en Het moet een beetje en Mensen die de weg een beetje kwijt zijn. Hè? Dus 1 juli, 2 juli zullen best moeilijke dagen zijn. Verwacht ja. ik. Maar over vijf jaar ja, dan... dan, dan um... Dan, dan is de manier zoals we willen werken, is goed ingeslepen. Dus de mm. mensen uh, durven verantwoordelijkheid te nemen. Denken altijd vanuit, hé, hey, ik heb hier informatie, ik ga die delen. Ja. Uh, ze hebben een vraagstuk of een probleem. En ze snappen dat ze dat met meerdere mensen willen oplossen. Dus ze trekken wat expertise bij elkaar. Dus, dus dat, dat vinden we terug in, uh, in het gedrag van de mensen. De middelen die we ze geven, zijn over vijf jaar toch hopelijk echt hoogtechnologisch met makkelijke apps... ...makkelijke ja. verbinding... Op, ...op hoog gerubriceerd niveau... ...en laaggerubriceerd niveau... ...zodat je kan werken vanaf de locatie die je wil. En de laatste twee jaar hebben we geleerd... ...dat dat best wel vaak de zolderkamer... ...kan zijn of zeker, moet zijn. Zeker, ja. um, uh, zo, zodat we... Zodat we diep in hebben gecreëerd... dat ze willen samenwerken... maar daar dan ook de middelen voor uh, geven. Ja. Um, onze wapensystemen zijn dan hè, wat langer... Hè, de MQ-9 moet nu nog komen. Nou, ook daar moeten we eerst... eens een beetje basis mee leren uh, opereren. Ja. Maar over vijf jaar... is dat een fully operational uh, capaciteit... die we hebben. Dus kunnen we 18-7... wie weet hoe iets doorgegroeid uh, dan... maar 18-7 ergens in een inzetgebied... een MQ-9 in de lucht hangen. en 35 hebben we over vijf jaar... het derde squadron compleet... Um, vliegen we ondertussen een jaartje of uh, zeven uh, dan met zo'n wapensysteem in Nederland. Dus ja. is het, het nieuwe en het onbekende is, is redelijk ingedaald. Ja. De procedures zijn uh, slim, onze mensen zijn goed getraind. We beginnen de eerste leiders dan te krijgen die nooit iets anders hebben gedaan dan F-35... en ja. niet meer oude F-16 uh, ja. uh, achtergrond hebben. Uh, lees daarmee zie je dat, um, dat het hele AC dan, dan een stuk volwassener is geworden en dan ook de verantwoordelijkheden kan nemen... die bij een vijfde generatie luchtmacht horen... Hè, ja. zeggen, verantwoordelijkheid laag in de organisatie. Dat betekent dat ik continu zou kijken... wat kan er naar het squadron toe? Wat kunnen ze gewoon op het squadron zelf besluiten en doen? Ja. Dat die squadroncommandant ook weer moet denken... moet ik dat allemaal besluiten... of kan ik dat gewoon weer aan, aan onze ja. mensen op de werkvloer geven? Maar ik verwacht ook... Uh, in die verandering van de luchtmachtstaf... dat we verantwoordelijkheden van nu nog... Ja. Uh, de CLSK en zijn staf... naar de commens krijgen... Er is ja. straks maar één comment wat met de MQ-9 en met de r 35 vliegt. Alsjeblieft laat doorontwikkeling en het instand houden van zo'n wapensysteem... lekker aan het comment over.
0: Ja.
1: Want daar kunnen wij met alle specialisten die we hebben... vanuit die verschillende invalshoeken naar kijken. Ja. Wat willen we op technisch gebied? Um, wat, wat is de vijand dan doen hè, qua inlichting? En hoe moeten we daarop inspelen? Wat willen we op operationeel gebied? Kunnen we dat dan betalen? Wat betekent dat voor onze netwerken? Ja. En dat is... Maar is de plek waar we dat continu iedere dag doen. En dan moet je niet vanuit een staf in Breda besluiten gaan nemen over wat we over twee of drie jaar met het luidsysteem nee. willen. Nee. Geef mij het geld, geef mij de verantwoordelijkheid. En met onze organisatie zorg ik er dan voor dat we, dat we daar de juiste dingen mee doen. Dus, dus ook daar verantwoordelijkheden die we kunnen dragen tegen die tijd en die we hebben gekregen. En een professionele organisatie die in staat is om iedere dag klaar te zijn voor de oorlog. En zodra die oorlog begint, daar direct ook. Na, na, naartoe te schakelen, dat, 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 dat heen en weer schakelen tussen gereedstelling en inzet. Ja. Uh, we zien de wereld, kijk, kijk het journaal, we zien de wereld er niet echt veiliger op worden. Nee. Conflicten zijn best dicht bij huis. Um, voor het 35 is de, is, is de Baltische Staten anderhalf twee uur vliegen. Ja. Dus we kunnen daar vanmiddag oorlogsordies doen als het moet. Ja, 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 ja. Het Midden-Oosten is, is drie, vier uurtjes. Uh, Noord-Afrika is twee, drie uurtjes. Ja. Dus... de. On, de onrust rondom Europa is, uh, is voor ons heel dichtbij. Ja, en zouden ja. we zelfs vanuit Nederland kunnen ondersteunen. Dat
0: bijzonder joh, dat we zo snel kunnen schakelen. Hoor, nu en, die, 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 uh, die uren.
1: Ja. Dat valt uh, mij
0: allesbehalve mee eigenlijk. Dat, dat je zo snel... Dus
1: met airpower moet je anders denken dan met een bataljon naar ergens naartoe ja? manoeuvreren. Ja, ja, ja. Dat, ja, dat is een kwestie van er naartoe vliegen. Ja. Uh, met tankers kunnen we lang in de lucht blijven. Met ja. MQ9 kunnen we 24 uur in de lucht blijven.
0: Eigenlijk moet dus ook blijven... zo moet je
1: over het conflict van de toekomst denken. Hoe kan ja. je dat vanuit Nederland ondersteunen of misschien zelfs uitvoeren. En Eigenlijk moeten we dat over dat vijf
0: weer? jaar nog een keer een podcast opnemen. Zou dat zou nemen. leuk zijn, ja. Om te kijken van wat is er uitgekomen. En dan luisteren we deze nog even terug. Oh, yeah. dus, uh, hey, ja, um, wat is het dan? Ja, precies. Ja, nou ja, wie weet. Hè? En heel veel van die uh, uh, innovaties, die zijn ook gewoon uitgekomen. Hè? Uh, kijk naar de film Back to the Future yeah? bijvoorbeeld. Yeah? Ja, toch? Er waren iets van honderd innovaties en dat tachtig gewoon, die zijn er nu. Hè? Yeah. Dus uh, ik ben ook heel benieuwd. Ik wil altijd een klein stukje ook over uh, de persoon in kwestie. Um, welke kwaliteiten lever, jou? Waar lever jij? Waarom heb, hebben ze jou voor deze functie gekozen, oh. denk je?
1: <laughs> ja, dat weet ik niet. Dat moet je aan de luchtmagleiding vragen. Die hebben die keuze gemaakt. Um, uh, waar ik natuurlijk wel erg blij mee ben. Mm -hmm. uh, ik, ik denk hè, wat, wat, wat ik nu erg gebruik um, en wat nodig is, is... Um, je kan me een opdracht geven en ik ga zorgen dat het voor elkaar komt. Uh, mm -hmm, en er is mm. altijd wel wat weerstand, uh, uh, maar in, in, in deze ook. Oké, okay, er moet naar C komen. Uh, ik zorg wel resultaatgericht. Ik ga zorgen dat het, dat het er komt en dat we daar een tijdslijn naartoe zetten en dat we die gaan halen. Mm -hmm. en, en, en dat we niet opgeven als het een keertje tegen zit. Um, ik denk dat ik over, over het algemeen vrij laagdrempelig en benader, benaderbaar ben mm -hmm. en, en, en daardoor mensen vrij makkelijk kan bereiken... Mm -hmm. en mensen onderling kan uh, verbinden. En dat is natuurlijk belangrijk, want ja... op die vliegvelden willen ze niet zomaar even... Ja, we zijn al vijftig jaar volkol-separaat geweest... en Leeuwarden separaat, moet dat nu samen? Nou, ik denk, ja. ik denk dat ik echt wel kan bijdragen in... het de mensen laten inzien welke kansen erin zitten. Um, en, 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 en ze helpen onderling te verbinden. Ja. Um, en, en dan goed... ...goed oor en oog voor ze te hebben... Um, ...zodat we het best uit kunnen halen. Um, ik, ik denk... ...het is allemaal best wel complex... Hè? ...we veranderen de hele structuur... ...van de organisatie. Ja. Oh, ja, En ondertussen zijn we nog een paar nieuwe wapensystemen aan het introduceren. Uh, F-35 en MQ-9. Dat komt ja. niet heel vaak. Jachtvliegtuigen, eens in de 40 jaar. MQ-9, ja. ja. Nieuw, he, geheel nieuw wapensysteem komt niet zomaar binnen. Dus in al die... ...in al die complexheid moet je toch wel... ...oog houden voor... En wat is nou de grote lijn en, mm -hmm. en waar moet ik me mee bemoeien en, en hoe hebben dingen met elkaar te maken uh, en wat moet je dan gewoon maar laten gaan en lekker la laten gebeuren omdat het toch wel ongeveer de goede kant op gaat. Ik denk dat ik dat ook wel aardig kan, uh, uh, overzicht houden in grote complexe materie. Ja. En daar helpt wel bij wat ik de laatste vier jaar um, op de luchtmachtstaf heb gedaan als hoofdtransitie. Het overzien van al die transitieprojecten, daar de rode draden in zien. Dus die kennis die ik daar heb opgedaan, de, de finesses weten van de verschillende transities die hier samenkomen. Ja. Dat, dat helpt me nu wel in dit, in dit werk om het overzicht te houden, om te snappen ja. waar de echte uitdagingen zitten en waar het echt moeilijk is. En, en, en waar dingen vanzelf al een beetje goed komen.
0: Mooi. Ik hoor ook een paar keer in het verhaal uh, de horizontale dialoog. De horizontale verbinding. En um, nu hoor ik je dat eigenlijk ook weer zeggen. Dat jij uh, uh, de man bent die die complexe materie doorziet. Maar dan ook in staat is door jouw laagdrempeligheid en jouw resultaatgericht werk. Want mensen willen ook gewoon iemand die met het vuist op tafel slaat. Die zegt we gaan doen. Um, uh, dat je in staat bent om die mensen ook aan elkaar te koppelen.
1: Ja dat denk ik wel. Ja, ja. Ik heb over het algemeen het idee dat, uh, dat, dat, dat mensen wel met hen voor me willen werken. En dat, ja. dat helpt natuurlijk wel ja.
0: Ik heb nog een klein videootje voor je van iemand die voor jou een videootje op heeft genomen. Dus ik ga hem op mijn telefoon aan jou laten zien.
2: Hey Johan. Vol bewondering volg ik hoe jij het ECC aan het oprichten bent. Het samenvoegen van Leeuwarden, Volkel en Nieuw-Millingen. Het is een hele klus. Ik ben super blij voor je dat je na de oprichting ook het commando mag gaan voeren over deze velden. Het is toch wel een droombaan voor je. Je zegt altijd dat je mooiste tijd bij de luchtmacht was toen je commandant was van de 323 Squadron. Maar ik weet zeker dat ook dit een hele mooie tijd gaat worden. Dat heb je ook verdiend. Al vanaf dat je een klein jongetje was, wilde je jachtvlieger worden. Dat is gelukt op de F-16 en nu ben je zelfs omgeschold naar de F-35. Daarvoor moet je nog steeds heel veel studeren, want je wil natuurlijk wel met de jonge jongens mee kunnen blijven doen. Uh, maar daar zet je je ook heel hard voor in en ik weet zeker dat het ook, nog, ook hartstikke goed lukt. Uh, nog de laatste loodjes voor de oprichting van het ECC. Ik weet zeker dat het goed komt. Koen en ik zijn super trots op je.
1: Mooi, mooi, mooi. Ja. <laughs> je, je had me van alles kunnen voorschoten, maar deze had ik niet verwacht. Dat oh, je die erbij hebt gehaald. Ja. Ja, ja, ja. Uh, mooi. Wat, wat zagen we hier? Een ja, mevrouw, uh, ze kunnen het horen denk ik, maar mijn vrouw die, uh, die me even lief toespreekt ja. en, uh, en zegt dat ze trots op me is. Dus ja. 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 En het raakt je ook. Je. Ja, je ziet het. Hè, uh, ja. Natte ogen. Hè. Uh, niet verwacht. Ik denk nou, je komt met een of andere collega en ja, die ja, heb ja. ooit wel eens gemotiveerd waarom een hc hè, mooi is. Ja, ja, ja. En dan breng je het, ja, het, het dichtstbij wat je kan komen ja. uh, bij het gezin natuurlijk. ja. 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 ja.
0: En dan zien we hier een commandant met natte ogen zitten. Dus dat geeft ook weer aan wat voor persoon je bent, denk ik. Hè? Dus uh, uh, sowieso hard voor het gezin, denk ik. Maar ook hard voor de zaak. Uh, ja, ik vind het mooi. Ik vind het mooi om te zien. Ik, zie, ik vind ook de passie mooi om te zien bij jou.
1: Mooi. Nou ja, die zit erin. Ja. Ja, en, en, en anders gaat het niet lukken. Er, is, er zijn duizend redenen. Of uh, uh, nou, geen redenen. Je kan duizend dingen aandragen waarom we dit niet zouden moeten gaan doen. Of waarom het niet kan lukken. En waarom ja. je het niet op tijd kan gaan doen. Ja. Maar je moet altijd zoeken naar waarom het wel kan.
0: ja. ja ja, mooi. Hebben we nog iets gemist hier in het verhaal? Nou. Dat je zegt, nou, ik wil nog even één one-liner of misschien voor de collega's die ja, het ook wel misschien een beetje spannend vinden. Ik bedoel, uh, het is niet niks allemaal. Misschien dat je een, uh, ja, als commandant van het ACC toch even uh, de mensen gewoon uh, ja, een korte... Uh, hart onder de riem, uh, inspiratie uh, zou willen geven.
1: Ja, zeker wel. Om, om, omdat ik weet dat dat speelt. Hè. Het, het, het is ook een grote verandering en het is veel. En mensen mogen dat eng vinden. Dat vind ik totaal niet erg. Um, en dan, dan vraag ik aan de mensen die het toch nog een beetje eng vinden... oké, okay, geef het een kans. Hè. Kijk om je heen. Zie welke kansen erin zitten... En geef het eens een kans. Maar vooral aan de mensen die de kans al hebben. En hopelijk gaan we in de volgende podcast... een paar van die van onze frontrunners... naar voren kunnen trekken. Uh, besef dat we met een paar mensen... echt deze droom zien en najagen. En het hier en daar al levend hebben gekregen. Maar accepteer dat er... Anderen zijn die nog een beetje achterlopen. Pik ze op, slaan arm om ze heen, trek ze mee naar voren. En ondersteun juist ook die, die laatste paar. Uh, en, en voel je niet bevreesd mensen thuis. Die, uh, als je denkt van nou, ik moet het allemaal eerst nog maar eens even zien. Dat mag. Je mag ja. het eerst nog maar even gaan zien. Maar geloof me, je gaat het zien wat het gaat er komen. Ja. En dat gaat een mooi succes zijn. Omdat we uiteindelijk in staat gaan zijn om al die mensen uh, te enthousiasmeren En die energie te bundelen en de goede kant op te duwen. Prachtig.
0: Johan van Deventer, dankjewel. Ik ben heel benieuwd hoe het, uh, hoe het de komende maanden, de komende jaren gaat. Het was mij waar genoeg in ieder geval om uh, jou hier uh, in de podcast te hebben. En ik wens jullie heel veel succes met de oprichting uh, en de eerste stappen van het ACC.
1: Hartstikke mooi. Dankjewel. Yes. Dank voor uh, de kans en dank voor de tijd. De komende maanden gaat het uh, echt tot leven komen.
0: Graag gedaan. Thanks.